0: Deze podcast bevat stevige uitspraken, stereotyperende verwijzingen en flinke overdrijvingen. Oftewel, alles om een cliënt in beweging te zetten. Is authenticiteit grappig? Um, nou,
1: ik zou het eerder omdraaien. Dat als je zoveel mogelijk probeert zo authentiek mogelijk te zijn... dat je dan waarschijnlijk ook wel heel grappig bent. Hoezo? Hoezo? Um... Ja omdat uh, als je authentiek bent of probeert te zijn, dan ben je waarschijnlijk ook wat minder aangepast. Dus dan ben je al vooral alweer een wat verrassender persoon. Ha.
0: Mooi. <lacht> <lacht> Dit is Humor op de Divan, de podcast waar we onderzoeken of je humor kunt gebruiken in therapie, coaching en andere hulpverleningsvormen. Adelke Vendel is specialist in provocatieve psychologie... en gebruikt al jaren met veel succes humorinterventies in haar praktijk. Gewapend met uitdagende uitspraken stelt Adelke zich op als een warme plaaggeest. Ze gebruikt de humor nooit ten koste van haar cliënt... maar altijd ten dienste van het probleem. Humor is het smeermiddel in de communicatie. Hé hey Adelke. Hallo Antoinette.
2: Heb je nog wat <laughs> meegemaakt? Ja, ik had een mooi voorbeeld uit mijn praktijk... Die ik wilde vertellen um, waar ik een, uh, een stel zag. En uh, waarin in eerste instantie je misschien van de buitenkant zou denken... Wow, die heeft humor gebruikt. En uh, die is helemaal uit contact uh, gegaan. Want uh, wat gebeurde er... Uh, ik had het stel. en nou op een gegeven moment ging ik met die vrouw een beetje meer dat bondje smeden. En ik weet, hij is extreem bezorgd over zijn ego. Dat hij, uh, hij vindt het heel lastig als iemand zegt van, nou, dat heb je niet helemaal goed gedaan. Dus fiet, kritische feedback. En op een gegeven moment ging ik dat overdrijven en zei ik tegen haar van, ja, ja maar daar, is hij toch echt, daar ben je zo slecht in. Echt gewoon helemaal een sul. En nou, daar ging hij op aan. Hij ging hier weg en hij ging ik sloeg met de deur en hij ging naar beneden. Maar ik bleef wel rustig. Want ik dacht, nou ja, we zien wel wat er, wat er is. En uh, nou, toen had ik met haar even nagepraat. En uh, toen zei ze, ja, zo gaat het dus altijd. En het was een heel mooi voorbeeld van hoe zij... wat er gebeurt in een conflict. Dus het, het vergrootte zich helemaal uit. Dus dat is wat die humor ook deed. Maar het leuke was, hij kwam... Uh, dus ik praatte nog even met haar. Toen zei ik, nou, ik vind het ook wel even fijn om hem even te zien. Nou, hij kwam terug... Hij was eigenlijk heel oké. Okay. Hij zei, ja, sorry hoor, maar ja, dit is nou altijd wat er gebeurt. En uh, ja, ik werd er helemaal door overmand. Ik dacht van, ik ga gewoon even naar buiten, want anders sla ik iemand op zijn bek. Ik zei, nou, ik vind het heel goed. Doet mijn zoon ook altijd. Gaat even een rondje lopen en dan komt hij weer terug. En hij kon heel goed vertellen. Zeg, wat gebeurde er nou? Dat deed ik redelijk ongewend. En ik kon heel goed vertellen wat er dan hem raakte, wat er dan gebeurt. En waardoor hij dan denkt van, oh, ik ben niet goed genoeg. En waarom die dan daarvoor dan weer, nou, als iemand denkt ik ben niet goed genoeg, dan denk je heel snel, oh, dat wil ik niet voelen. En daardoor word je boos, ga je de ander de schuld krijgen? Dat kon hij heel mooi uitleggen. Dus wat waarschijnlijk dat ik dacht van, oeh, dit is wel misschien heel erg uh, lef. Ja, was ook wel weer gewoon goed. Achteraf had het zijn effect. Ja, dus dat vond ik wel mooi.
0: Dus het heeft er eigenlijk voor gezorgd... dat hij nog duidelijker kon vertellen wat er allemaal in zijn hoofd omging. Ja, wat, wat er
2: gebeurde. En je, en je kunt misschien vraagtekens zetten van... ja, maar dat kan ook op een andere manier. Maar heel vaak denken mensen... humor is alleen maar schadelijk. Het is wel even pijnlijk, maar no pain, no gain. Hè? Dus je, je, hij had er ook inzicht van. Dus dat vind ik altijd mooi, dat soort dingen die gebeuren.
0: Deze keer op onze die van Malinka Verwiel. Malinka Verwiel is een ervaren cabaretregisseur en speakercoach... die zich richt op een breed scala aan professionals. Ze heeft haar eigen school voor humor en authenticiteit. En binnenkort komt haar boek uit Impact maken met humor. Oftewel, hoe maak je de zaal gek? Hey Malinka. Hey, hoi. <laughs> hoe gaat het? Hoe was je dag? Hoe was mijn dag?
1: Um, nou, ik heb best wel uh, een kutdag gehad. Oh, <laughs>
0: Dat is goed. <laughs> nou ja, er zit hier een uh, psycholoog. <laughs> nou, uh,
1: ik ben heel erg bezig met juridische toestanden. Dus dat is niet echt mijn uh, favoriete uh, bezigheid. ben
0: ook helemaal niet goed in. Nee, het lijkt me ook niet een uh, leuke bezigheid. Nee, helemaal niet leuk. Nee, dus... Uh... Adelke, heb jij nog uh, goede woorden? goede tips voor iemand, tips heeft? Een
2: iemand met een kutdag. Nou, ja. Ik denk, jij leeft gewoon ten volle. Iemand die een kutdag <laughs> heeft, die leeft ten volle. Want ja, dat zijn ook emoties die je moet ervaren. Ja. En dus ja, ja. Dus ik ja, zou zo je feliciteren op het mens zijn <laughs> van het, en het hebben van
0: een kutdag.
2: Ja, en, en anderen, zoals ik, voelen zich dan gelijk een stukje beter. Dus die functie heb je dan ook. Ja,
0: dus nou, graag meteen. gedaan. Ja. Graag gedaan. Ja. Ja, ik heb wel altijd het gevoel... als iemand al zegt dat hij een kutdag heeft... dat ik dat dan niet meer kan zeggen. Want, want dan heeft iemand hem al geclaimd... en er mag niet te veel negativiteit zijn.
2: Aha. Ja, ah, precies. Ja. Dat is wat er bij jou omgaat. Ja. Ik denk dan van... oh, mooi. Nou, mijn dag is dan eigenlijk nog beter. Dus voel ik me weer lekker. Je kunt zo verschillende manieren tegenaan kijken. Ja. Geweldig.
0: Dus wat fijn dat jij een kutdag hebt.
1: Ja, ontzettend graag gedaan, jongens. <lacht> <lacht>
0: als ik nog mooi. iets voor jullie kan doen. Ja, <lacht> ja. je straalt ook helemaal... Hé, oh. hey, maar wat leuk dat je hier bent. Um, je geeft al 35 jaar les over humor. Um, waarom geef jij les over humor? Ja,
1: goede vraag. Dat, maar tien jaar geleden dacht ik ook eens, waarom doe ik dat eigenlijk? Ik ben ik me dat gaan afvragen. Maar uh, nou, het is niet altijd humor. Het begon met uh, cabaretlessen. En toen begon het met uh, ja, humor in bedrijven. En zo uh, deden we shows. Dus stond ik op het podium als duo. Ja. En Wat
0: voor shows gaf je dan bij bedrijven?
1: Uh, nou, er was dan de verandershow en de creativiteitsshow en de Team Spirit Show. Dus ja, eigenlijk zalen gek maken met leuke dingen. Maar wel ook inhoudelijk. En uh, nou, het bedrijfsleven dus. En uh, hoe heet dat? Toen brak corona uit. En toen, uh, toen, kon ik, uh, ja, toen kon ik dat niet meer doen. Dat vond ik eigenlijk helemaal niet erg, want ik deed al 18 jaar. En toen um, heb ik de school voor humor en authenticiteit opgericht. Uh, omdat ik ontdekte, want we hebben thuis een B&B. Een oh, een, een bed een and breakfast. Bed and breakfast. Zonder ontbijt, dat moeten ze zelf doen.
0: <laughs> Is alleen en, een bed?
1: Ja, alleen een bed, ja. En um, die gasten komen dan voor een week of zo. Dus we hoeven alleen maar het bed op te maken en dan komen er weer nieuwe gasten. Die gasten zijn altijd een beetje onzeker. Mm -hmm. Die hebben de weg net kunnen vinden en die hebben misschien ruzie gehad samen van, ja maar je kan geen kaart lezen of weet ik veel wat. En dan zien ze het huisje en dan zijn ze een beetje onzeker van, wordt dit wel leuk? Weet je wel, is dit nou het huisje wat wij willen de hele week? En uh, ik merkte dat uh, als ik dan, uh, ja, dat ik, maakt niet uit wat voor gasten het waren, binnen twee minuten had ik ze aan het lachen. En... Uh, ik merkte dus dat ik grappiger geworden was in mijn leven. En ik was helemaal niet meer bezig om grappiger te worden. Maar ik merkte van, hé, hey, dat lukt me gewoon elke keer. Wat doe ik toch? En, uh... en wat doe je? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is hartstikke moeilijk om uit te leggen. Was een, ik ben een soort voedzoeker, Een voetzoeker? Ja, een voedzoeker. Dus uh, de, de, ja, je voelt spanning, je voelt uh, onzekerheid, je voelt weet ik veel, iets wat niet gezegd wordt. Je voelt ergens, ergens is iets. En daar uh, ga ik dan op in, laat maar zeggen. En dat, uh, die spanning haal ik weg. Of die ontzenik, ontzenuw ik. Mm -hmm. En dan uh, ja, moeten ze lachen. En dan heb je, ja, dan ben je
2: eigenlijk, dan heb je eigenlijk verbinding. Nou, dat is echt superleuk. Want dit heb ik letterlijk dus gelezen. Ik zit met mijn hoofd in van die uh, artikelen. En een van de dingen is dat... Ik weet niet meer wie. Iemand schrijft dat. En die zei... Ja, humor kan ook dus zo de spanning ontladen... doordat je een uh, soort release komt. Je gaat lachen omdat je een soort release komt... Dat, dat het daarover even mag gaan. Ja, precies. Ja, zo leuk.
1: Ja, dus... Uh, ja. Dus ik heb naar aanleiding daarvan... Uh, ik, ik lees wel eens boekjes natuurlijk. Hè. Boeken...
2: <laughs> boekjes.
0: Boekjes. Wat voor boekjes Wat ja, lees jij?
2: Vieze boekjes. Je ja. Ja, ja. boekjes. Uh, nee, nee,
1: nee. Uh, nee, maar ik lees wel eens boeken over humor en zo. Ik vind het altijd heel ingewikkeld. Ik vind sowieso. Het zijn heel veel dingen. Heel intellectueel ben ik niet echt heel erg van. Ik ben heel erg van simpel. En boeken over humor maken vaak ook de humor kapot. Dat ja. Ik vind het altijd heel jammer. Klopt. En toen dacht ik van, uh, ik heb zelden een boek gelezen over humor waar ik nou echt iets van leerde. En toen dacht ik van, uh, ik wil uh, een soort methode bedenken waarop iedereen grappig kan worden. Gewoon in het dagelijks leven.
0: Mm
1: -hmm. uh, zonder dat hij daar eigenlijk een boekje voor hoeft te lezen. Maar wel jouw boek. Nou, mijn boek gaat eigenlijk weer ergens anders over. <laughs> maar dat, uh, dus ik heb een methode bedacht voor humor. En ik ga het nu vertellen, super simpel. Het is uh, of um, humor zijn, het is heel simpel, het is twee dingen. Het is spanning breken en spanning creëren. En daar gaat mijn uh, online training over. En dat is gewoon voor gewone mensen zoals ik, die niet si uh, super bezig zijn om grappig te worden. Maar je kan wel de hele dag leren hoe je spanning moet breken. Dat mm -hmm. kan je ook, dat doen we ook de hele tijd. Maar je, moet, je, je, je registreert het haast niet. En spanning creëren. Dat kan je ook. En vrouwen doen dat ietsje minder. En mannen doen dat ietsje meer. En, uh, maar ja, en het boek wat ik aan het schrijven ben. Dat gaat over. Uh, eigenlijk over die 18 jaar. Dat ik in het bedrijfsleven stond. Hoe
2: je een zaal gek maakt. Dus ook met humor. En dat denk ik dat ontzettend leuk is. Want dat is zo fijn. Als je een boodschap krijgt met humor. Ik vind jouw school sowieso al helemaal te gek. Sowieso vind ik. Mensen zouden wat meer humor mogen hebben. En ik denk dat dat ook komt dat we nu in een misschien, nou ja, dat het wat voorzichtiger is. En dat humor kan natuurlijk schaden. Dus mensen worden wat angstiger om, nou, heb ik wel de goede humor? Maar dat is zo jammer, want dat brengt de spontaniteit weg. Dus ik juich het altijd toe als mensen dus een school hebben in humor. Maar. Aan de andere kant ook wel weer jammer, want vroeger kreeg je dat gewoon thuis met een paplepel in je gegoten. Ja. Ja. Maar ook wel weer heel goed, want het is inderdaad niet zo heel moeilijk. Maar je moet het wel even oefenen. Ja, nee, ik heb dus
1: bedacht, van nou, eigenlijk is het een beetje net zoals een taal leren. Ja. Je doet twee jaar over om Spaans te leren. En dus met humor ook. Als je er gewoon veel mee bezig bent, is het wel verslavend. Mm -hmm. Um, dan ben je echt na twee jaar wel een beetje anders geprogrammeerd. Waarom is humor verslavend? Nou, kijk, ik, ik zie de, het dagelijks leven. Dus de omgang met alles en iedereen, supermarkt, uh, uh, trein, uh, uh, maakt niet uit. Vooral vreemden. Uh, dat is natuurlijk je, je grote oefenpodium, je, je dagelijks leven. Dus als het... Ja, het is verslavend. Je, je wil gewoon steeds dat het lukt. Snap je?
0: Maar moet de heel dag aan
2: het oefenen om grapjes te maken. Je hebt ook echt een centrum hier. Dat is ook wel weer interessant. Ik ben al wel weer van de studie, maar dat vullen we elkaar heel lekker aan. Er ja. is namelijk zo'n centrum in ons uh, hoofd of in ons brein. Dat is ook het centrum wat uh, getrikt wordt als je een orgasme hebt. En dat oh, ligt op bij humor. Dat is het. Ja, daarom doe ik het natuurlijk. Ja, het dat, dat geeft gewoon enorme beloning. In dat centrum ligt het op. <laughs> dus we raken gewoon een beetje verslaafd eraan zelf. Maar ook, we maken anderen ook een beetje de verslaafd.
0: Die vinden dat ook, ah, die willen dan meer. Zijn er ja. dan mensen die moeilijk klaarkomen ook grappiger? Uh, moeilijk klaarkomen. Oh, dat wordt een tegengestelde richting. Ja, dat je dan uh, me meer de behoefte hebt om grappig te zijn... zodat je wel uh, dat centrum beïnvloedt. Nee, dat zei ja, het, is wel niet. Een,
1: het is wel een interessant ja, onderzoek. Ja, toch? Dus, uh, dus even kijken of andersom juist... dat mensen die uh, heel, wat, die heel, heel grappig, grappig zijn... Ja, niet heel grappig
0: goed. zijn. Die hebben dan... Uh, <laughs> maar wel vaak klaarkomen dan.
1: Klaarkomen en grappig zijn.
2: Is dat ongeveer... Het geeft allebei ja, plezier. Ja,
0: maar, maar als je dan goed in het een bent, ben je dan minder goed in het ander. Dat, ja, is, dat, zou, ja,
2: dat is een hypothese. Dat zou ik niet weten. Die heb ik niet. Uh, nee. Maar dat zou, als je nog verder wil studeren. Ja. Ja.
0: ja. Ik heb, ik heb mijn uh, master, mijn thesis over walging um, gedaan en seks. Ja. Ik kwam er dus wel achter dat mensen die. Um, geloviger zijn die uh, ervaren meer welging en daardoor minder plezier in seks.
2: Ah, dat is wel leuk dat je dat. Dus dat zou je zou. Maar dat is echt speculeren. Je zou kunnen zeggen dat als je wat minder los bent, mm -hmm. dat je dat. Um, nou ja, dat je daar ook minder in ervaart, minder plezier in ervaart. Ja. Omdat ja, nou ja, seks is gewoon loslaten. Dat is gewoon zo. En humor is ook loslaten. Dus dan komen we wel. Het is, we komen wel ergens. Het is wel. Het heeft ook met loslaten te maken. Wat vind jij?
1: Ja, zeker. Ik um, geef dus 35 jaar les en um, hoe heet het, in coronatijd dus twee jaar niet, of zo, of veel minder. En toen kwam ik weer terug uh, na corona. En toen is het hele wokgedoe en zo is bezig en alles. En uh, toen werd ik ineens ook als docent gecorrigeerd van dit, dit mocht ik niet meer zeggen. Dat mocht ik ook niet meer zeggen. Dames en heren, mocht, mocht niet meer. Dus het uh, was ineens een soort correctie uh, ding in de, in de les. Het was een, wat, dat was er helemaal niet daarvoor. Maar we, ja, dat mensen dus op hun woorden moeten letten... of op eieren moeten lopen. En toen dacht ik, nou, dit gaat helemaal niet werken. Wij moeten gewoon dingen kunnen zeggen, foute dingen kunnen zeggen... creatief kunnen zijn, de grens kunnen opzoeken... Um, dit is nooit een probleem geweest. Nooit. Dit, dit is, dit. Dus ik zeg nu tegen iedereen steeds... van ja, dat, we gaan er gewoon vanuit, we zijn allemaal woke genoeg. Maar uh, ja, we kunnen niet op eieren lopen en dan creatief zijn tegelijkertijd. Dat gaat gewoon niet.
0: Ja. Nou ja, veel mensen zullen zeggen, um, het is altijd zo geweest. Dat betekent niet dat het ook zo altijd zou moeten blijven. En uh, er zijn wel altijd groepen geweest um, die uh, minder gezien werden. Dus ik denk dat in dat opzicht het een goed idee is om beter om je heen te kijken. Um, maar op eieren lopen is natuurlijk weer het andere extreme.
2: Ja, ja hoe kunnen we dat dan doen? Want ik, eigenlijk wil iedereen die groepen er wel bij hebben. Dus dat is wel heel mooi dat je dat zegt, Antoinette. Maar hoe kunnen we dat doen zonder in de verkramping te raken? Ja. Ja. Dat is best wel moeilijk.
0: Is het ook, ja.
2: ja. Ja, je zult dan toch een soort disclaimer of een toestemmingsorganisatie uh, ja, moeten hebben. Van nou, we stemmen toe dat we in deze les mogen gewoon blub, gewoon alles uit. Weet doe je, jij de, dat?
1: De reden waarom de meeste mensen niet grappig zijn, is omdat ze hun grap inslikken. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Dus ik zou juist zeggen, nee je moet mensen juist veel meer uh, empoweren of stimuleren om hun ding uit te spreken. En dan, ja, ik, ik vind het juist heel gevaarlijk als, als, als we dan gaan op, op woorden moeten gaan letten. Ik vind dat heel gevaarlijk. Want diversiteit en inclusiviteit, het is bij de cabaretlessen of creativiteitslessen of bij humor of bij kleinkunst... Dat is altijd sowieso een gegeven, snap je? Iedereen is anders en dat is al dat hoeven we daar helemaal niet te, te regelen. Want dat is al zo, snap je? Dat, dat bijvoorbeeld in het bedrijfsleven niet zo is... ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Daar is het wel, denk ik, keihard nodig. Maar bij kleinkunst en theater is de zaal ook helemaal wit die komt kijken. Ja, het ligt een beetje aan naar welke
1: comedyavonden je gaat... In uh, Amsterdam heb je een club en die heet uh, Mes-Rap. Dus M-E-Z en dan R-A-B. Ik weet niet eens of ik het goed zeg. Maar die is helemaal, zaal is helemaal gekleurd.
2: Ja, maar ik, ik denk dat het. Uh, dus dat, waar, waar het om gaat is, is dat je. Dat voelt iedereen wel aan. Is dat we. Die, crea die creativiteit die heeft inderdaad een soort adremheid nodig. Hey, jij weet dat, Antoinette, dat is wat ik in mijn opleiding doe... met provocatief coachen. Vooral die innerlijke bron naar boven halen. Een van de antwoorden die ik daarop heb... is dat je het uh, wat meer positief stuurt. Dus je mag alle dingen eruit braken... Maar de dingen die dan heel beledigend zijn, dat je het daar even over kan hebben. Zodat je zegt ja, van,
0: dat er ruimte is.
2: Ja, ja, dat is wel erg beledigend, als je mij eh, noemt. Nou ja, beledigen doet.
1: moet je natuurlijk nooit
2: doen. Eigenlijk toch? Nee, maar dan, je kunt wel iemand corrigeren, of, dan lijkt het een grap. En dan zeg je nou, weet je hoe je nu zegt, dat komt niet zo lekker over. Maar ik uh, vind niet erg dat je het doet.
1: Maar dat is geen grap. Als, als een grap niet.
2: Uh... Opgevangen wordt als grap, dan is het ook geen grap. Maar dat is heel erg, dat, wordt, dat is een hele moeilijke discussie. Want dan heb je dus, zijn, zitten we hier aan tafel, Stel, we ze ook met meer mensen. En ik zeg, nou, ik vind het niet leuk. Dan bepaal ik dat het niet leuk is. Terwijl het is wel bedoeld als een grap. En zo kunnen mijn cliënt, sommige cliënten van mij doen dat. Zegt ze, Adelka, dit is niet leuk. Dit wil ik niet. En dan zeg ik, ik ben gelukkig in, dan zeg ik van, nou ja, dan kunnen wij niet samenwerken, want ik moet mijn, ik zeg eigenlijk disclaimer, ik moet mijn creativiteit, mijn impulsiviteit kunnen uiten, want als ik dat niet kan, dan kan ik je niet behandelen. En de meeste mensen geven daar akkoord voor en die weten. En die, maar, daarmee, maar daarmee kan ik dus zeggen van, nou dan eindigt ons contract en dat is prima. Maar stel je zit zo aan de tafel, wat doe je dan?
1: Nou, heb je een interessant gesprek over waarom die persoon het niet leuk vindt? En dan leer je elkaar beter kennen. Ja. Maar dan Is de grap wel mislukt, helaas? Dat is ja. niet erg, want okay. je hebt heel veel mislukte grapjes. Oké, okay. dus je noemt de, de, het, weet al het al niet mislukte of jij dat grap. hebt. Ja.
2: Ja, <laughs> ja, 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 maar zeker. Dus onderdeel
1: van, van,
0: van of, hoe heet het? het? Risico van het vak. Je, je maakt grapjes die lukken en je maakt grapjes die mislukken. Ik vind het wel een hele mooie manier om, om minder op eieren te lopen. Maar om gewoon te zeggen, dit is een mislukte grap. Ja. En dan kun je daarvan groeien en ja, verder precies. gaan. Precies, en ja.
1: dan kan jij die ander, die ander vindt het niet leuk. Ja. En dan kan je vragen, waarom vind je dat niet leuk? Wat heb ik precies gezegd wat je, wat je, wat je, wat je kwetst of wat je, niet wat je niet leuk vindt? Ja, en dan zegt die persoon dat en dat en dat. En dan heb je daar een leuk gesprek over. Naar aanleiding van een mislukte grap. Waar je elkaar beter leren kennen.
2: Nou ja, dat is, dat, is, dat is super mooi als dat kan, want dan moet je open blijven staan. Ja, ja, want ja. er gebeurt is dat iemand sluit en dat hij ja. zegt jij bent slecht. Ja. Als dit gebeurt wat jij doet, dat is fantastisch, want dat is eigenlijk wat Remco ook zegt van de driften van ja, uh, oh fout, je zeg ik altijd, ik heb een fout gemaakt en dan oprecht luisteren, dat is moeilijk. Ja.
0: <laughs>
2: mm. Ja, nou weet je, ik er zijn
1: natuurlijk kijk. Uh, grapjes maken heeft ook een geschiedenis. Hè. En er zijn heel veel, laten we zeggen... ome Jans, waar je niet op zit te wachten. Uh, en die in de loop... Die, die heb je allemaal meegemaakt. Die flauwe grapjes maken. Die grapjes maken om je naar beneden te halen. Die je kleineren. Vrouw, vrouwen, denk ik. Um, ja, woordgrapjes. Seksistische grapjes. Noem het allemaal op. Daar dus zitten we allemaal helemaal niet op te wachten... op de ome Jan grapjes, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. En we zijn allemaal op, ook opgevoed door een of andere ome Jan. Dus dat is een beetje je nachtmerrie. Um, maar um, het gaat erom dat je grapjes maakt met een goede intentie. En dat mm. wil niet zeggen dat die goede intentie is... dat je alleen maar vrede en liefde of zo komt brengen. Maar dat je die goede intentie is bijvoorbeeld... dat je iemand wakker wil schudden. De goede intentie is dat je verbinding wil. De goede intentie is dat je wil spiegelen. De goede intentie is dat je... Uh, iets duidelijk wil maken. De goede intentie is dat je iets simpeler wil maken. Er zijn heel veel, heel dertig, ik kan er zo dertig op noemen, goede intenties. En als je, je intentie is geweest stiekem kleineren of macht hebben of, um, ja, nou ja, laten we maar zeggen, Ome Jan-intenties, ja, dan is het ook gewoon echt niet geslaagd. Dat is net zoals pesten of beledigen. Dat is gewoon niet de, het is niet de bedoeling. Wij kunnen praten samen, maar het is niet de bedoeling... dat ik jou ga beledigen. Dat is gewoon niet uh, not done. Dat is niet... Ja, ik weet niet hoor. Ik bedoel, Dat, dat kunnen we toch wel vasthouden. Hè? Dat we elkaar niet moeten beledigen. Misschien dat... Uh, hoe heet dat hier, meneer Wilders? Ik ben even zijn woordnaam kwijt. Geert. <laughs> Geert. <laughs> ja, want die zegt hele rare dingen... in de Tweede ja. Kamer en zo. Maar dat gaat ook echt op het beledigende af... Ik moet wel altijd heel erg om hem lachen, hoor. maar En dan denk ik, oh, dat mag niet. Want, uh, nou ja. Maar hij heeft wel hele grappige uitspraken. Hij is wel authentiek, ja, hij is maar. wel authentiek, <laughs> dat ja. Dat maakt dat je
2: gewoon bijna niet kan. Ja, dan ga je ook lachen over een beetje. Dat je denkt, hoe kan dit? Ja, <laughs>
1: ja. ja. maar je, je ja. schaamt je ook een beetje. Ja. Tenminste, denk ik, dit is de Tweede Kamer. Je zit in de politiek. Je zegt hele rare dingen. Ja. Dat dus weet ik veel. Maar allemaal beesten en zo haalt hij erbij. Uh, ja. Maar, ja, nee, goed. Maar... Dat is wel echt heel beledigend. Uh, ik, ja, dat met, is... met de
2: intentie om te beledigen. Ja, met ja. de
1: intentie om te beledigen. En communicatie is natuurlijk niet bedoeld... om elkaar te beledigen. Of...
2: Ja. Behalve als je macht wil hebben. Ja. En daarom is, het zo, daarom is het moeilijk. Ik vind het zo mooi hoe je dit uitlegt. Want eigenlijk raakt dat heel erg aan... hoe ik dat mensen uitleg... als ze provocatief gaan werken. Omdat je natuurlijk... In humor, zeg maar, dat is een hele bal, maar zeg maar, de, he de helft van de bal is ook gewoon goed bedoelde humor, waarin jouw intentie goed moet zijn. En dus, uh, en, en in provocatief coaching leer ik ze dan om niet een richting op te willen. Ze moeten vooral niet duwen, die cliënt duwen, want die voelt dat. Ja, net als jij voelt als ik ja, een beetje mezelf boven jou stel. Mm -hmm. Dus dat vind ik super mooi. En Stel, ik wil bij jou een opleiding doen. Hè? Wat, wat leer ik dan als trainer? Als gewoon, er zijn heel veel trainers en coaches die luisteren, maar de, uh, wat, wat leren ze bij jou? Nou, Ik heb
1: twee trainingen. De ene gaat over interactiehumor, zo noem ik dat. Dus dat is de, de humor gewoon in je, in je dagelijkse manier van praten. Dus gewoon voor gewone mensen, dus niet voor op een podium. En de andere uh, training die ik geef is voor sprekers, dus voor mensen op een podium. En daarin leer ik mensen hoe ze op de Ajan Lubach-achtige manier... of op de eventueel hier uh, manier uh, hun speech uh, kunnen uh, ja, verrijken met uh, humor. En dan gaat het niet per se om dat die mensen dan uh, comedians worden of uh, grapjassen. Maar het gaat erom dat die humor een doel heeft. En uh, dat die het doel van de speech... Uh, Um, hoe zeg je dat ondersteunt ja ja dus kijk bijvoorbeeld als je als Anja lubach iets fout voordoet dan denken wij allemaal als publiek ja we moeten lachen omdat het heel erg fout is van oei 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 dit is wel heel erg maar ondertussen zijn we bezig met te denken ja want het moet zo en zo dus ondertussen zijn we aan het leren ja, ja. en dat de, al die dingen daar gaat mijn boek over en dat is wat ik Mensen leren in de sprekerstraining. Dus sprekerstraining gaat echt heel erg over hoe um, um, hou je je bezig met het publiek. In plaats van de meeste sprekerstrainingen houden zich alleen maar bezig met de spreker en met de tekst van de spreker. Maar mij, uh, ja, ik hou me niet bezig met de spreker, ik hou me bezig met het publiek. En ik leer de sprekers, laat maar zeggen, hoe het publiek denkt en voelt.
2: Ja, en dat is zo mooi. Want dat, dat moet, moet ik heel erg denken aan een training die ik vroeger gaf. Die heette Spreek. En dat is van Speaking Circles. Oh, daar, dat heb ik ook gedaan. Ja, nou ja. dan leer je dus heel erg verbinding maken. Ja. En van daaruit, dus verbinding... Je moet dus heel erg leren om dat ongemak van mensen in de ogen te kijken. Om dat ja, soort je eigen te maken. En dan te kijken, hé, wat zie ik daar eigenlijk in? En als iemand een beetje te gapen, dat je zegt... Ja, ik kan me ook voorstellen, nu hebben we vier powerpoint sheets. Nee, het is echt mijn schuld. Als jullie in slaap vallen, jongens, alles is mijn schuld. Dat is mijn schuld. Nou, dat is al gelijk een grap waar iedereen denkt. Dat Zonder dat je iemand beledigt, van oh, je gaat, je dit naar boven haalt. Ja, maar je uh, maakt
1: het gapen eigenlijk bespreekbaar hmm. en, uh, hoe heet dat,
2: mogelijk. Ja, het mag. Het mag, ja, ja, dat is ook mooi, ja.
0: En Je geeft al 35 jaar les. Um, je zei al, er is nu, uh, je moet op eieren lopen. Het woke hem. Zijn er nog andere dingen die je merkt die verschillend zijn nu uh, dan toen je net begon? Ja, dat
1: mensen uh, hele uh, afgekaderde is dat een woord? Afgekaderd mm -hmm. uh, opdrachten willen hebben, want ze willen eigenlijk van tevoren weten van uh, wat is dan precies goed als ik het heb gedaan? Wat is dan goed? En wanneer is de opdracht fout? Um, maar ook, um, ja, hoe zeg je dat, allerlei startproblemen hebben. Dus, uh, dus dan vinden ze bijvoorbeeld, gaan ze eens zeggen, ik vind de opdracht heel moeilijk. Mm -hmm. Gaan ze dat uitstellen om de opdracht te maken? Of ze gaan uh, zeggen van, ja, uh, ik kan deze opdracht wel. Uh, als een rol. Maar ik kan die niet als mezelf.
2: <laughs> Allemaal voorwaarden gaan ze stellen. Allemaal
1: voorwaarden stellen.
2: Om of, niet te falen.
1: Ja, om, maar ook om niet te beginnen. En als oh ze het dan gaan doen. Dan gaan ze het onderbreken. Gaan
2: ze er weer uit. Fantastisch. Ja, en dan nog, nog...
1: Ja, en... en um, ja, het viel me echt... Ik heb het ook opgeschreven.
0: Mag ik dit voorlezen? Ja, zeker.
1: Uh, niet meer durven doorgeslagen perfectionisme. Het gemis aan aanrommelen. Ze willen veel aandacht, dat is ook nieuw. Uh, ze willen afgekaderde opdrachten... waarin ze van tevoren eigenlijk weten wanneer het precies goed is... en wanneer het precies fout is. Terwijl de meeste opdrachten gaan helemaal niet over goed en fout. Het is dus gewoon, kijk eens hoe jij het uh, doet. Uh, ze blijven heel lang vragen stellen... Dus ze willen precies weten hoe die opdracht moet. Ik krijg wel 30 vragen over een opdracht. Vroeger gaf ik een opdracht. Iedereen was het al aan het doen voordat ik de opdracht had uitgelegd. Uh, ze vinden dan bijvoorbeeld de opdracht onduidelijk. Ze vinden de opdracht lastig. Ik kan het wel als rol, maar niet als mezelf. Ze willen het gelijk goed doen. Dus ook niet in stapjes. Het moet gelijk goed. Uh, ze denken heel groot uh, uitstellen. Oh ja, ze willen het wel leren als uh, theorie... Maar het niet uitvoeren.
0: <laughs> He, wacht even, wel leren als theorie, maar niet uitvoeren. Dus... Ja,
1: dus ze willen wel horen hoe het allemaal moet. Mm -hmm. Als je dan zegt, nou ga het maar doen. Ja, nee, dan, dat dan weer niet. <laughs>
2: Oké. Okay. Ze
1: uh, zijn heel onzeker. Oh ja, als één iemand het dan heeft voorgedaan, de opdracht, dan denken alle anderen, oh, het moet
2: dus zo. Dus eigen initiatief meer of creativiteit over hoe. Nou, ik vind, ik vind het wel echt interessant. Omdat trainers zouden hiervan moeten weten. En zouden ook moeten weten om dit gewoon bespreekbaar te maken. En om het een beetje op te schudden. En niet zo van dat ze dit niet mogen doen. Maar meer, hé, hey, maar dit remt je om gewoon een beetje aan te klooien.
1: Ja, dat. En, en deze vond ik ook leuk. Dat mensen dan de opdracht... Nou, als ze alles al geprobeerd hebben, dan kunnen ze nog zeggen... nou, ik heb mijn dag niet. <laughs> en als je dan een compliment geeft om ze te aan te moedigen... dan uh, komt het niet binnen of willen ze dat compliment niet geloven? Dus dan zeg ik, uh, zegt uh, bijvoorbeeld de deelnemer, is het goed? En dan zeg ik, ja, het is goed. Nou, dat vind ik nog helemaal niet, hoor. Zegt zo'n de deelnemer dan. Ja, ja, dan dus je gaat eigenlijk de docent dan corrigeren van... het is
0: nog
2: niet goed, hoor ja,
0: <laughs> dat is een gekke vorm van uh, kritiek. Ja, mensen dan geven aan zichzelf.
2: Ja, ja, dat is, heeft ja. het heeft over uh, ja, zeker zijn. En ik denk omdat als ik dan even wat groter denk hè, ik denk dat onze maatschappij heel erg bezig is met mensen maar oh je doet het goed en maar helpen en maar helpen en je ziet dat ze gewoon onzekerder worden, onzekerder om rond te klooien, om het anders te doen, om te zeggen nou ja, ik heb niet helemaal dat gedaan. Maar ik heb wel dit gedaan. Oh, leuk. Er komt er weer iets anders uit. Waarvan je denkt, nou, dat is niet precies dit. Maar ook leuk. Ja. Uh,
1: ja is een goed echt... onderzoek
2: wat je hier gedaan hebt, vind ik.
1: Ja, dit is één les. En toen dacht ik, yeah. ik schrijf het eens op. Wat gebeurt er eigenlijk yeah. in deze les allemaal? En het goed. is ook, uh, als mensen dan zo gaan doen... Dan is dat ook aanstekelijk. Dus andere mensen gaan dan ook heel veel problemen hebben. Ja. Het ging zelfs nog verder. Want de een zei, mag het raam ook? Want ik vind het wel een beetje uh, warm. En de ander zei juist, mag het raam dicht? Want ik heb het juist een beetje koud. Dus het ging ook heel erg over dat soort dingen ook nog. En uh, uh, wat gebeurde nou nog meer? Er gebeurde nog iets heel, uh, heel leuks. Nou, dat weet ik even niet meer. Maar uh, ja, en op een gegeven moment zei ik... Jongens, stel dan nou niet zoveel vragen, joh. Ik zei van, Zodra, moet ik het alfabet nog gaan uitleggen hier? Want, want echt was echt
2: te, te... Je komt niet aan lesgeven toe. Nee, eigenlijk. het was gewoon hilarisch. Het is uitstellen. Het ja. is maar uitstellen. Mm -hmm. ja. Ja. ja, het is eigenlijk wat we verloren zijn, veel meer. Is dat aanklooien, aanrommelen. Ik doe altijd de vergelijking met dat kind dat de trap moet lopen. Hè? Kind het anderhalf. Ja, hoe, hoe gaat dat die trap op? Het ja. begint gewoon... En dan val je naar beneden, of dan ga je omhoog, of je gaat gewoon schuiven en doen. Het begint gewoon. Maar wij willen van tevoren al helemaal. Ja, hoe moet ik dan mijn voet zetten? En waar moet ik dan mijn hand? En wanneer? En wat gebeurt er als ik val? En wat die willen? Alles al, we willen alles al zekerheid hebben. Ja. En dat kan gewoon niet. Ja, dat kan wel. Maar dan krijg je dus een maatschappij met hele bange mensen. Ja, hele bange. En dan mag niks meer. En de grapje is dan gelijk hoe? Ja, een grapje is ook hoe? Ja, huh? klopt. Ja. Maar waar
0: zijn we zo bang voor geworden?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Wat denk jij?
0: Um,
1: nou ja, ik denk dat we in een prestatiemaatschappij zitten. Ja. En uh, dat presteren en resultaat en ook economie, om maar even dat woord te noemen, belangrijker is geworden dan creëren. En creëren ja, ik denk dat ik en jij ook, uh, wij komen eigenlijk uit een hele fijne tijd.
2: Ja, wij kennen elkaar dus van, dat is wel leuk om te zeggen, ik heb les gehad van Malinka. En toen kon ik lekker aanklooien met Esther, dat was mijn vriendin en nog steeds mijn vriendin. En we waren een, dus een, een cabaret duo en we waren echt reetenslecht. Zo slecht is, <lacht> ik weet niet wat. Ja, nou, ik vooral was slecht. Van, van De Esther vindt dat niet, want we hadden ook wel lol. Maar ik vond mezelf echt, ik ik was veel te zenuwachtig. Dus, maar dat geeft niet. Want we hadden heel veel lol gehad.
1: Ja. Nee. Ja. ja, ja. Ik weet niet. Oh ja, ik zei, we komen uit een hele ja, leuke tijd. tijd. Ja, weet ik veel. Ik ben in de jaren zestig geboren. En toen weet ik veel. Ik heb een studiebeurs gehad. Weet je, dat bestond allemaal nog. Ja. Kon je gewoon een of andere opleiding doen voor niks. En... En die opleiding was helemaal niet zo, zo heel... Ja, wij vonden hem wel zwaar, maar achteraf gezien was het gewoon hartstikke leuk. En er ja, was wel veel aandacht voor het ontwikkelen van jezelf en het creëren van dingen. En nu is het veel meer gericht op ja, business, bedrijven, economie, resultaat, KPI, noem het allemaal maar op. Um, en toen was het veel meer je, je eigen ontwikkeling en, en um, ja, je eigen creativiteit. En ik had ook het idee dat, ik heb ook het idee dat mensen vroeger authentieker waren. Ik zag wel eens een foto, helemaal nostalgisch uh, word ik daarvan, een foto van in de jaren 60 of 70, weet ik veel. En iedereen had een uh, baard, iedereen zat te roken en iedereen had hem zo'n dikke trui aan, weet je, gewoon een lelijke dikke trui. <laughs> maar als iedereen het doet, dan, dan ben je toch niet meer authentiek? Nee, ik was ook niet zo authentiek. Maar iedereen was gewoon helemaal niet bezig met uh, mooi zijn of gezond zijn. Of, uh, iedereen had dezelfde lelijke, dikke, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Vormeloze trui aan. En ja, het was wel ontspannen gewoon. Het is eigenlijk. een mooie
2: metafoor voor de ontspanning die er ja, was. Gewoon de, de lelijke, mooie lelijke Ja, je kan gewoon lelijk draaien. zijn. En maar en, 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 en doorroken. Ja. Gewoon in de vergadering. Ja, ja. Is, en, en, en het maakt niet uit. Het is nu van appearances, hè. Ik bedoel, ja. als je nu rookt, dan ben je ook. Nou ja, dat is al. Oh, die is slap. Hè? Dus dat is ook al niet weer perfect.
1: Nee, ja. precies. Ja. En al die haargroei vro vroeger, weet je, overal kwam haar uit. Ja,
0: dat was gewoon uh, oké. Okay. Ja. <laughs> <laughs> ja, ja. Wat, wat heerlijk dat jullie jezelf mochten ontwikkelen tijdens jullie studie. <laughs> ja. Ik was een ja. Het was een nummertje. Bij ja, voel was ja. Num een nummertje. Bij ja. je ja. was ik echt een nummertje. En wat bedoel je met een nummertje? Um, um, ik was letterlijk mijn studentnummer. Dus iedereen had een studentnummer. En uh, docenten hadden geen idee, want we waren met 500 man. Ja, 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 ja. Dus ja. En welke ja. nummer had je? 2-1. Uh, <laughs> <laughs> ja, dat vind five, five. Zo leuk vraag. Dat zou ik ook <laughs> hebben gesproken, een
2: Maar Wat was dan het nummer? Ja, 2-7-1. <laughs> <laughs>
0: <laughs> nee, maar dat... ja, dat. Uh, uh, maar ik heb wel... Kijk, in, in mijn werk, ik ben radiomaker... zijn we altijd... merk ik dat uh, vooral prestatoren op zoek zijn... naar hun authentieke zelf... Um, maar daardoor heel erg uh, iets gaan uit voor grote in plaats van zichzelf echt zijn.
1: Ja, ja, ja. Ja, authentieke zelf wordt ook alweer een resultaat op
2: zich. Ja. Ja, dat kan niet. Nee. Nou ja, dat is net, we, we, hadden, uh, we hebben een andere podcast opgenomen. En dat is wel heel leuk om die aan te halen. Die vrouw die zei, zij doet met heel veel humor. Uh, um, helpt ze uh, vrouwen die dus. Eigenlijk geen kinderen meer kunnen krijgen. Dat is een onvervulde kinderwens. En dan ziet zij dat sommige vrouwen naar haar toe komen Met ook alweer de doelstelling van... Oh, dit is goed, want dan ga ik lachen. En door lachen ontspan ik. En daardoor krijg ik misschien wel een kind. Oh. Dus, hè? dus ook oh weer God. in plaats van ja. het proces te accepteren, gaan ze daar naar ook weer ja. met een doel. Over bovenop net als zitten. die authenticiteit. Ja. Dat vond ik zo grappig. Nou, dat, dat is een categorie wat jij net opleest.
1: Ja, ja. Ja, ik denk dat dat het is. Alles moet resultaat hebben, alles moet snel, weinig tijd. Uh, ja, terwijl wij echt een, een tijd hebben gehad waarin wij onszelf konden ontwikkelen, waarin je echt ook echt de tijd kreeg om te ontdekken... van wat vind je dan ook echt leuk? Want ja, dat is de basis van, van wat jij nu doet.
2: En ook aanrommelen. En, en ik weet ook zeker dat ik... Uh, bijvoorbeeld, ik heb ook niet gekozen om in een soort klasje te gaan zitten. Ik ben nu een artikel aan het schrijven... en dan moet je door allerlei hoepeltjes heen. Maar om dat, gewoon dat creatieve proces maar aan te gaan... daardoor maak ik heel veel fouten, duurt het heel lang... Maar ik heb wel plezier. Want ik ga echt never, nooit in zo'n klasje nu zitten. Dan moet ik A, heel veel voor betalen. En B, dan, dan word ik een soort worst geperst in een. En ik wil de... gewoon, dan wil ik gewoon verdwalen in weer nieuw. En denk, oh, dat is interessant. Dan ga ik dat weer lezen? Het heeft helemaal niks mee te maken. Maar um... ja, je wil niet in een format geduwd worden. Ja, want het format, dat format duwt mij in de stress. Ja. Terwijl nu denk ik. En dat vind ik ook, dat is het leuke met het gebruiken van humor in therapie. Ik vind het eigenlijk wonderlijk dat er zo weinig aandacht aan wordt besteed. Terwijl dat, dat zo'n, nou ja, wat Antoinette had zegt, het smeermiddel in een communicatie. En ja, lekker rommelen. Ze maar leren het is, ook aanrommelen. Het is
1: nog veel meer dan het smeermiddel. Want, ja, vertel. Um, dat zeg ik ook heel vaak. Uh, kijk, humor en lachen en grapjes. Dat is een beetje in de lachindustrie... Uh, beland. Precies, net en, als de
2: porno-industrie. Ja. Het is net, net als, als de porno-industrie, het is een lach-industrie. Ja, ja. Nou, inderdaad. Nou, en, helemaal mee eens. En terwijl lachen is niet bedoeld uh,
1: per se om uh, in de lach-industrie te komen, wij als mensen, als hoog uh, sensitieve, super intelligente, mooie emotionele wezens, hebben humor bedacht om uh, hoe heet dat? Om om te gaan met gedoe en drama en tegenslag en spanning en ongemak. Daarom is humor er. Dat hebben wij zelf bedacht. Uh, om te overleven, snap je? Mm, en ja. dat is de reden waarom humor er is. En niet om te scoren, snap je? Want ja, het is hartstikke leuk als je met humor kan scoren. En dat vind ik ook leuk, maar...
0: Maar zijn er geen andere dieren die ook humor hebben dan? Ja, mijn hond. Die heeft humor. Ja, die
2: heeft humor. Oh, Nee, maar hoe zie er je dat zijn, je wel. Er zijn wel. Mijn hoogleraar corrigeert me altijd. Zegt, nee, nee, Delka, er zijn ook dieren die humor hebben. Ja, ja daar, daar ja. hebben ze ook. Apen maar hoe zie je het dan? Ja, dat ze elkaar een beetje plagen. Ja, volgens mij.
1: Ja, speels, klieren. En Wat doet je hond? Ja, wat doet mijn hond? Die weet gewoon heel goed wanneer die het verkeerd doet of zo, of, of doet het expres verkeerd. Ja, dat is natuurlijk ook al humor, hè? Ja. Grappig. Ja, en weet dan uh, dat ze het kan maken, weet je wel. Ja, ja ik, ja, ik zag vandaar van ook een filmpje. Wat was het, een eekhoorn of zo? Die was ook heel grappig. Die ging dood liggen. zo van Ik ben dood, dood! <lacht> en, <zo. lacht> en dan was er niemand die keek. En dan deed hij nog een keer. Ik ben dood Het <lacht> was
2: echt grappig. Die was echt humor, dat beest. Ja. Nou ja, weet je, dat vrouwtjesnelpaarden... als ze geen zin hebben in dat mannetje... gaan ze dood liggen. Dat is toch ook humor? Ja. Die liggen dan inderdaad helemaal dood. En dat mannetje maar langs, heel geil. Maar dit doet niks. Die is gewoon dood. Dat ja, is, een, een, een is, manier... ja, is ook
1: een manier van overleven, ja. Het ja. is gewoon slim.
2: Ja, het is gewoon slim. Het is eigenlijk ja. ook dus een overlevingsstrategie. Dus daar, dat zit er ook aan. Dat zit veel meer in een in, in in, in character strength.
1: ja. Ja, want het, dat denk ik echt. En dat is denk ik ook de reden waarom ik me bezig hou met humor. Dat uh, ik kom uit een heel erg uh, uit een gezin met heel veel stress, heel veel spanning. Alcoholische moeder. Uh, hoe heet dat ik drama Queen van een uh, oudste zus. Uh, ze luistert toch niet. Dus ik kan het wel zeggen. <laughs> uh, mijn broer, die luistert ook niet. Die was super dominant, want het was de enige man in huis. En dan mijn, uh, hoe heet dat, mijn zus daaronder. Dat is een soort dictatoriaal, uh, ja, iemand met talent voor uh, tirannie of zo. Okay. Nou, daar zat ik dan tussen. En uh, ik was de jongste. En uh, ik had helemaal niets mee met wat zij allemaal aan doen waren. En ze hadden allemaal ruzie met elkaar. En ik zat een soort toeschouwer in een slecht geschreven toneelstuk. Dus ik ging dan piano spelen en zo. Nou, daar is denk ik doorgekomen. Ik dacht van ja, dit, dit is gewoon niet aan mij besteed. Uh, ik ga niet zo serieus... Uh, door het
2: leven of... Ik kan ik, dit niet serieus nemen. Maar dat is ook een kopping, Want als je dit serieus moet nemen... dan moet je jouw verdrukking totaal serieus nemen. Nou, dat kan gewoon helemaal niet. Nee. Dit soort... Dit, dit, ja, dat snap ik wel. Ik snap het gewoon. Ja.
1: Ja, maar misschien is het niet goed... dat ik mijn verdrukking niet serieus heb genomen.
2: Nou ja, dan komen we... <lacht> laten we even ja. een sessie doen. Ja, laten we even <lacht> een sessie doen. Nou ja, het, het, dat, dat kan... Oh, het is een prachtig kopingmechanisme. En ik denk, als je er op een gegeven moment dan last van hebt... dat je jezelf denkt van... Hey, ik, ik kan mezelf niet meer serieus neerzetten. Ik heb er last van, bijvoorbeeld mijn bedrijf. Ik durf ze niet te zeggen... hé hey jongens, dit is echt, uh, dit is echt iets. Oké, okay, dan, dan wil je dat stukje aangaan. Maar tot die tijd is dat heel goed geweest... en heeft het een heel groot talent gegeven... En dat is ook bij humor, en dat is wat ik de laatste jaren echt wel leer, is dat, al ben ik heel provocatief, dat ik soms ook denk, nee, nu moeten we uit de provocatie. Dan gaan we even, dan gaan we op de huilsessie in, nou, gaan we maar eens even voelen hoe dat was, voelen hoe dat was om zo uh, uh, verdrukt te zijn. En dan zie je dat humor en, en verdriet, dat kan heel goed naast elkaar. En het ene gaat er weer, haalt het je er weer uit en de andere weer in. Maar dat is dat spectrum. Het is de, Alex Roeke heeft daar zo'n mooi liedje over de liefde. Maar dat is eigenlijk ook over de schommel van de liefde. Maar dat is ook de schommel van de lach en de traan. Ja. Gaat erin en eruit. Mm
1: -hmm. Ja, dat is uh, wat, waar ik heel erg in geloof. Humor en pijn hoort bij elkaar, mm, yeah. en uh, lach en de traan hoort bij elkaar. En ja, als mensen spreken op het podium, dan moeten ze het publiek zowel raken als het publiek laten lachen. En het publiek lacht ook harder als je ze eerst hebt geraakt.
2: Ah, dat Omdat is ook mooi. Ja.
1: Het publiek, je sleept ze eigenlijk door pieken en dalen. Oh, je hebt de dalen mooi. ook nodig om de hoogtepunten ja. te bereiken.
0: Ja, ja. 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 Ik, uh, ik zou willen dat dit gesprek nog uren door kon gaan... Maar laten we hem toch maar afronden. Uh, Malinka, zijn er nog dingen die je heel graag mee wil geven?
1: Nee, ik heb alles gezegd. Ik ben helemaal klaar. <laughs>
0: Dank je wel, Malinka Verwiel, voor je komst en voor je kennis. Dank je wel, Adelka, voor het plagen en ook voor jouw kennis en de wetenschappelijke achtergrond. <laughs> en ik was Antoinette, je podcast host. Vond je het nou leuk? Geef dan vijf sterren in je favoriete podcast-app. En wil je nou zelf een zeven minuten sessie in de podcast? Stuur dan een mailtje met je probleem naar podcast.vendel.nl. Dat is V-E-N-D-L, dat is met één E... Wil je meer weten over provocatieve therapie? Check dan even de website van Vendel. Of volg ons op Instagram op @provocatiefpsycholoog En volg Malinka op schoolofhumorandauthenticity.com. Ja. Uh, en als je ons wil steunen, word dan vriend van de show. Adelka, wil jij nog iets kwijt? Nou, volg, ga de, gewoon humortraining volgen bij Malinka. En
2: wees lief en provocatief. <laughs>